0: Prvo što mi padne na pamet uh, upravo jeste taj COP26, uh, klimatska konferencija uh, u Glazgovu, uh, u Ujedinjenom Kraljevstvu. To je najveća klimatska konferencija Ujedinjenih nacija koja se svake godine dešava u, u nekoj drugoj državi. Uh, ja sam tokom srednje škole uh, mnogo radila i bila aktivna u različitim poljima i tada sam shvatila, ok, sada smo prešli sa nečega što je bilo neka vanastavna aktivnost u nešto što bi zaista moglo da preraste u moj životni poziv. Istina je ta da ne postoji pretjerana razlika između običnog čovjeka na ovim prostorima i običnog čovjeka negdje u svijetu.
1: To mi je jako važno da mi kažeš.
0: To je zaista istina jer mnogo se percepira... Pogrešno da su recimo taj balkanski mentalitet, nama ni do čega nije stalo, mi ne razumijemo šta su klimatske promjene, to jeste istina, ali nije mnogo različito, kao što sam rekla, od situacije na, na cijeloj planeti. Nih nacija je jedna vrsta upravo te aktivnosti koja kreće u srednjim školama i koja je vrlo, vrlo popularna recimo u Sjedinjenim američkim državama. Oni generalno vole te simulacije različitih međunarodnih institucija, I ja sam imala sreće da u mojoj gimnaziji u Banjoj Luci postojao klub modela Ujednjenih nacija, gdje smo mi mogli da se opredijelimo za to apsolutno jednako kao i recimo za biološku sekciju, književnu sekciju i tako dalje. I ja sam tu došla sa nekim predomišljajem i motivacijom da želim da se bavim diplomatijom, ali tek sam tada shvatila kakav je to koncept u profesionalnom smislu. Izučite taj problem gdje se vama dešava jedan šok unutrašnji. Sve ono što ste vi učili, čemu su vas naučili, čemu su vas odgajali, dođe u jednu koliziju s tim što sada čitate i... Ti kao osoba moraš da razviš kritičko mišljenje i moraš da budeš dovoljno profesionalan da te dve strane odvojiš i da pokušaš da pronađeš tu neku paralelu. Na prvo pominjanje koncepta debata svi uvijek eh, pomisle na neku eh, žustru raspravu, svađu, eh, razminu, mišljenja i tako dalje, međutim, iako debata obuhvata na neki način sve to, eh, to je jedna eh, strogo u formi eh, određena eh, radnja uh -huh. eh, u kojoj se moraju poštovati određena pravila. Ja sam konkretno učestvovala na dvije razmine, eh, jednoj u Europi jednoj u Americi
1: Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Spotlight Podcast-a. Nalazimo se u našoj malom studiji u Sarajevu. Danas sa nama je Anastasija Đorđe Bosančić. Mladi je diplomata, mladi je Evropski ambasador Bosne i Hercegovine za Zapadni Balkan i aktivistkinja u polju klimatskih promjena i ljudskih prava. Anastasija Đorđe, dobrodošla u Spotlight Podcast.
0: Hvala vam puno, predivno se osjećam
1: jako mi je drago i preduhitrila si me upravo sam želio da te pitam da li ti je udobno i ugodno u našoj malom studiju Sarajevo
0: vrlo, ja sam inače veliki e, obožavalac podcasta tako da sam jedva čekala da dođem i prijatno sam iznenađena i oduševljena ovim setupom i voljela bih da svi mogu da vide naš pogled na Sarajevo koji imamo zaista je fenomenalan
1: neka to ostane samo za nas trenutno Anastasija Đorđe, molim te kada je za tebe sve počelo?
0: A ja bih rekla od najranijeg djetinjstva. Vrlo sam zahvalna svojim roditeljima što su me pravilno usmjerili, pokazali mi neke puteve kojim bih mogla da krenem, dali mi dosta opcija i onda sam ja nekako pristajala na sve te opcije dok se nisam pronašla i vidjela šta mi zapravo odgovara. Dakle, probala sam najrazličitije stvari od sporta, preko muzičke škole, učenja jezika, oprobala sam se i u medijima kao jako, jako mala. I tako sam nekako izgradila um, svoj put.
1: Od sporta karate tri godine, od muzičkih instrumenta ta klavir i violina.
0: Tako je, karate ne tri, čak 13.
1: O, pa ja sam... Dakle, od
0: neć, neke treće godine, tako je, ako, ako ne, si na to mislio. Negdje sam
1: ja gumicom izbrisao iz si vi onu jedinicu ispred. Reci mi, karate te onako baš pripremi, uvedete u neku vojničku uh, formu i ti onda samo po toj što bi crnogorci rekli brazdi, nastaviš dalje u svojoj karijeri koju god da odabereš, je tako?
0: Tačno, kao i svaka borilačka vještina, to je mješavina duhovnog i fizičkog napora i mislim da mi je mnogo pomoglo u tom smislu da je recimo moj karate trener bio kao neki moj Prvi životni mentor kao neki treći roditelj koji je trenirao svu tu srogoću i neki drugi aspekt vaspitanja. Um, a svakako borelačke vještine u tom nekom fizičkom smislu uh, naučete samo odbrani um, i velika je snaga koju um, svaki čovjek stekne pogotovo ako krene da se bavi uh, recimo karateom u najranijim godinama kao što sam ja upravo od te treće godine.
1: Šta su nam donijeli muzički instrumenti i uh, osnovno muzičko obrazovanje na nekom daljem putu?
0: Pa jedna moja strana porodice je e, apsolutno muzička tako da sam ja nekako naslijedila taj talent i bilo je prirodno e, da krenem tim putem makar u osnovnom obrazovanju pa vidim da, da vidim da li će mi se to na kraju dopasti e, i muzička škola je zaista bila e, jedna prekretnica u razvoju te moje umjetničke hemisfere mozga tako bih rekla. Um, jer zaista sviranje instrumenta um, ima ozbiljan, ozbiljan uh, uticaj i na razvoj mozga i na razvoj razmišljanja, ličnosti, nekih vještina i generalno spretnosti, pogotovo ako je to u pitanju violina, um, pretpostavlja se da je to jedan od najtežih instrumenta za sviranje jer zahtjeva gotovo apsolutni sluh. Svi ostali instrumenti imaju neke dirke ili određene tonove, na violini je to potpuno jedan prazan prostor gdje ti svojim prstima kreiraš melodiju, tako da je potrebno da imaš tu iskančanu svijest o tome kako proizvodiš ton i naravno da je potrebno mnogo, mnogo vježbe da se to usavrši, tako da sam ja jako zahvalna za to iskustvo, uživala sam u muzičkoj školi. Čak je postojala i opcija da nastavim dalje srednje muzičko obrazovanje, ali je ta moja ljubav prema nekim drugim stvarima ipak prevagnula, tako sam se odlučila za gimnaziju.
1: Vidješ, sad dok to pričaš, ja pokušavam da se sjetim mojih nekih ranijih razmišljanja. Potpuni sam muzički lajk, like, ali volim kvalitetnu muziku. I uvijek sam razmišljao kako upravo to što kažeš, u početnim fazama učenja je li klavijaturista vidi e, svoje ruke, e, gitarista takođe vidi jasno žice, a violinista najčešće, dobro, su vrhunski majstori, ne mora više niko da gleda svoje ruke, ali violinista čak iz te percepcije ne može lijepo da vidi tačno šta radi on mora da zatvori oči i da naprosto to uvježba u dijelu, da instrument i on postanu jedno, je li tako?
0: Upravo sam to sada htjela reći, potrebno je to dovesti do, do takve perfekcije, čak i ako nisi perfektan svirač, da se sjediniš sa instrumentom i da već nekako intuitivno e, prepoznaješ ta imaginarna polja, recimo koja su na gitari jasno obilježena, na violini to nisu, tako da mi je to, mogu reći e, Doprinilo moju disciplini jer je zaista zahtijevalo mnogo sati vježbanja tako da e, pored tog mogustog rasporeda recimo zanimljivo je kako moji prijatelji s tih najranijih dana mene percipiraju da sam ja bila osoba koja onako ustane ujutru odradi tu osnovnu školu i onda nakon toga trčim na rolerima ili na biciklu da stignem na, na, na muzičku školu, onda nakon toga vježbam pa onda neki čas jezika, naveče karate, Tako da mi je raspored bio nekako uh, prebukiran, ali um, onim što volim. I naučilo me dosta tome kako biti disciplinovan kako um, organizovati sve svoje obaveze. I sada kada je došao neki stvarni život nakon školovanja, kada zaista trebaju da se rasporede prioriteti, znala sam kako to da radim, zato što sam u toj najranijoj fazi života naučila um, upravo kako postaviti prioritete i to sada kada me i pitaju recimo za neki savjet ili kako sve stižeš, kako postići najbolju učinkovitost, uvijek kažem to prioriteti.
1: E, za tebe je sve počelo u Banjaluci e, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. E, tu sam vidio kroz CV da tu je jeli, prošlo je bez većih problema Nakon toga dolazimo do odluke gdje i kako studirati osnovne studije. Mnogo je opcija u tvom slučaju bilo na stolu, neke su, su bile dosta realne, druge malo manje, a ti si i pored svega toga se odlučila da nastaviš svoje osnovno obrazovanje na državnom univerzitetu u Banja Luci. Možeš li nas malo uvesti u taj dio?
0: Tako je. Pa ja bih rekla da sam imala sreće u tom smislu da sam od uvijek znala čime želim da se bavim, to jeste šta bi trebalo da bude neki moj poziv u budućnosti. E, imala sam uvijek taj neki koncept e, politike međunarodnih odnosa, diplomatije u svojoj glavi. E, sjećam se da sam, recimo, e, bez propuštanja pratila vijesti svako veče, e, čitala sam različite članke i onda sam u gimnaziji počela da se bavim debatom, modelima ujednjenih nacija, e, Evropskom unijom pričat ćemo o tome. E, tako da sam e, znala da će moj studijski program svakako biti političke nauke, međunarodni odnosi, neki global e, da kažem global affairs e, i slično. Međutim, ta odluka gdje studirati bila je dosta izazovna. E, ja sam se od uvijek pripremala da to prevashodno bude Amerika. Međutim, e, pored raznih nekih e, izazova e, koji su se desili e, i usljed njih, nisam uspjela to da ostvarim, prije svega mislim na pandemiju koja je, vjerujem, svima nekako obrnula živote, tako da je to poznata priča svima, svako ima neko svoje propušteno iskustvo. Tako,
1: tako je, svoju neku verziju dešavanja. Tačno. I ono što je jeli, percipirao da će biti njegova realnost izbilje i onda smo svatili svi da i te kako mogu okolnosti da nam se promijene. I ono stalno što pričamo je uzmite u obzir prilikom pravljenja srednjoročnih i dugoročnih planova, samo uzmite u obzir okolnosti.
0: Tačno, ja sam jako zahvalna što se to tada desilo, jer sam ja do tada nekako prolazila kroz život trečeći, sve je išlo glatko, ja sam radila, onda se taj trud isplatio, otvarale su se prilike i to je bila neka prva prepreka gdje sam se ja našla u stanu za laptopom potpuno bespomoćna, pokušavajući e, niz čega da napravim najbolji mogući outcome e, i nažalost nisam uspjela u tome, tako da sam, e, kao što sam rekla, zahvalna za taj prvi udarac e, koji mi se desio baš tada kada je, kada je trebalo da se desi teko sredinom srednje škole i onda sam pokušala da nađem neka alternativna rješenja, e, gledala sam ostale univerzitete u inostranstvu, tačnije u Evropi aplicirala na nekoliko njih i taj neki uži izbor je, da kažem, spao na Italiju. Mm -hmm. Međutim, isto sam u tom trenutku poslušala sebe i onako nekako sam stavila prednosti i nedostatke na papir.
1: Da to kažemo prostim rečnikom, nisi željela da praviš kompromis.
0: Upravo tako. Ja sam prosto postala svjesna da to nije bio moj prvi izbor, moja prva želja. I da ako to nije ono što sam ja prevazhodno zamislila da neću onako pristati na nešto manje od tih mojih očekivanja, a u tom trenutku život je namistio neke jako lijepe okolnosti i prilike koje su mi se pružile u tom nekom periodu prelaska od srednjoškolca do studenta i osobe koja je sada otvorena za tržište rade i za nove izazove. Tako da se to sve negdje iznivelisalo na kraju e, i ispalo je najbolje moguće, tako da sam ja ostala u svojoj matičnoj državi e, sa nekom misijom da od samih osnovnih studija mijenjam e, i utičem na bolje e, i da radim sve te aktivnosti.
1: E, reci mi sad, molim te, e, ostala si tu... Krenula si sa studijskim programom i onda se otvorila jedna lepeza čitavih mogućnosti. Možeš li, kad ja to izgovorim, prvo što ti pane na pamet da počneš da mi, da mi pričaš? Jer ja ako krenem po tvom CV-u, ovaj podcast je u riziku da traje pet sati.
0: Prvo što mi padne na pamet upravo jeste taj COP26, Dobro. klimatska konferencija u Glazgovu, u Jedinom Kraljevstvu, To je najveća klimatska konferencija Ujedinjenih nacija koja se svake godine dešava u nekoj drugoj državi. Ja sam tokom srednje škole mnogo radila i bila aktivna u različitim poljima i tada sam shvatila, ok, sada smo prešli sa nečega što je bilo neka vanastavna aktivnost u nešto što bi zaista moglo da preraste u moj životni poziv. I kada sam dobila tu priliku, Zapravo sam za nju mnogo mnogo radila, prolazila neke kvalifikacijone runde i tako dalje tokom čitave godine jer se to dešavalo u novembru, a upravo u tom periodu sam i upisivala studije, to je Koliko išlo? je
1: trajalo se proces selekcije?
0: Pa budući da da je tada još uvijek bio, da kažem, sam kraj kovida, to je sve se dešavalo online, pa se onako i odužilo Uvjetno. i negdje od marta, ja bih rekla, od januara su počele te neke, da kažem, pregovori i prilike u martu se konkretno krenulo i čitav taj period recimo do kraja maja kada sam zvanično obavištena da sam ja tako da ja sam izabrana.
1: Koliko je trajala konferencija i šta je bila tvoja konkretna uloga u e, tom događaju i šta je ono što si nam nakon toga donijela ovdje kod nas?
0: Konferencija inače traje e, ponekoliko nedelja zato što si, su ti da kažem pregovori dosta isrpni, Um, tu učestvuju svi najveći svjetski lideri, um, delegacije. Um, ja sam bila um, mladi delegat iz Bosne i Hercegovine, dakle predstavnik um, mladih aktivista um, Ja bih se čak usudila reći iz ovog regiona jer je to bio dakle, kop na kojem je tek bilo na pomolu to učešće mladih ljudi iz, sa Zapadnog Balkana i generalno iz ovog dijela svijeta. Jer zanimljivo je reći da recimo mnoge svjetske države su odranije već počele da angažuju mlade ljude I šalju ih na neke važne konferencije, daju im neke važne prilike da sjede za stolom sa donosiocima odluka. To u našim državama nije bio slučaj i vjerovatno je trebalo vremena da se taj pozitivan model implementuje ovde i da dođe da kažem, na naše prostore, da postane neka vrsta normalnosti, da ti kao mlada osoba bez nekog radnog iskustva, a sa željom, znanjem i motivacijom možeš dobiti priliku da, da odeš na tako jednu važnu konferenciju. Ja sam tu priliku iskoristila i tamo sam zaista da kažem uživala u svakom trenutku jer je to bio prvi kontakt sa ozbiljnom svjetskom diplomatijom mm -hmm. u realnom svijetu gdje um, ti um, kao jedna osoba koja je tu došla iz Bosne i Hercegovine um, vidiš sve te lidere na dlanu, um, vidiš kako se odvijaju pregovori, um, zatim sve te mlade ljude, recimo um, pogotovo iz Zapadne europe koji su već razvili neke vrlo važne projekte koji te sada mogu edukovati kako da ti um, sve te njihove ideje um, nekako... Um, prilagodiš ovom našem prostoru, našem mentalitetu, našem generalno odnosu prema klimi, klimatskim promjenama životnoj sredini. Tako da bih ja rekla, pored tog nekog profesionalnog iskustva, eh, percepcije tih samih sastanaka i pregovora zvaničnika koji su bili tamo, najznačajniji iskustvom je bilo upravo to eh, motivacija drugih mladih ljudi iz svijeta eh, koji su mi pokazali da se može i kako se može raditi na, na konkretnom rješenju i na podizanju svijesti, što je, ja bih rekla, u, u tom polju klimatskih promjena neki moj, neka moja misija. Jer ja nisam klimatski ekspert, ja nisam neki inženjer, ja sam tu kao klimatski aktivista da prevashodno radim na podizanju svijesti i polako da uvodim tu temu u naš region.
1: Koliko smo mi samosvjesni kao društvu danas Ovdje nemam konkretno ni jednu zemlju iz, u glavi bivša članica SFRA-je. Koliko, koliko je naše društvo uopšte generalno svjesno, svjesno klimatskim promjenama i o svem onome o čemu zvanišćenici pričaju na takvim nekim konferencijama?
0: Istina je ta... Um da ne postoji pretjerana razlika između običnog čovjeka na ovim prostorima i običnog čovjeka negdje u svijetu.
1: To mi je jako važno da mi kažeš.
0: To je zaista istina, jer mnogo se percepira e, pogrešno da su recimo taj balkanski mentalitet, nama ni do čega nije stalo, e, mi ne razumijemo šta su klimatske promjene, to jeste istina, ali nije mnogo različito, kao što sam rekla, od situacije na, na cijeloj planeti. Međutim, ono što je razlika, Jesu prilike. Nije isto biti običan čovjek na Balkanu i recimo u Holandiji. U Holandiji u jednom, da kažem, prosječnom danu osoba kada izađe iz kuće, vidi oko sebe kante za reciklažu, normalno je da se ide javnim prevozom, normalno je da se koristi biciklo, čak je, da kažem, i ne samo normalno nego i
1: To je zvanično
0: sredstvo, ali ne mora da bude recimo Holandija koja je tako očigledan primjer da. možemo da uzmemo bilo koju državu uh, u Zapadnoj Evropi gdje je mnogo uh, približniji taj uh, način života uh, da kažem zeleni način života običnom građaninu. To je kod nas mnogo teže i ti čak i pokušavaš da razviješ tu svijest, nekako te eksterne okolnosti dočekaju i potpuno te demorališu da se ti zapitaš zašto ja uopšte sad nisam uzela tu plastičnu kesu, nego nosim ovaj svoj ceger, e, šta sam ja to učinio e, tako što nisam popio vodu iz te plastične flaše, nego sam se opredijelio da nosim sa sobom staklenu, šta ja kao pojedinac mogu da učinim, kada jednostavno sistematski e, nije ustanovljeno i nije podržano e, da se živi na zelenu, kroz zeleni način života. E, tako da ja potpuno razumijem, da kažem, taj izostanak svijesti, ali e, se i trudim da pokažem da taj individualni angažman i trud može mnogo da se isplati, jer promjena može da dođe iznutra od nas samih i zaista vjerujem u to širenje e, od osobe do osobe, e, ličnim primjerom.
1: Super. E, možeš sad malo da, nisam siguran koliko hronologijom idem dobro kroz CV, ali ti ćeš mi pomoći. Vidio sam da si prisustovala na preko 20 simulacija ujedinih nacija i da si izmiđu ostalog bila i delegat i predsjedavajuća. Možeš i da mi kažeš nešto o tom iskustvu i koliko je tako jedno iskustvo važno za razvoj ličnosti kakav ja imam danas ispre sebe dok te gledam i slušam.
0: Da kažem, zvanični kurikulum u školama nas nekim osnovnim, fundamentalnim predmetima. Međutim, Samo onaj razvoj naše ličnosti i interesovanja u našem kraju svijeta mora da se dešava kroz vanastavne aktivnosti ili neke sekcije. Kao i debata, možda koju ćemo pomenuti kasnije, model jedinjenih nacija je jedna vrsta upravo te aktivnosti koja kreće u srednjim školama i koja je vrlo, vrlo popularna recimo u Sjedinjenim američkim državama. Oni generalno vole te simulacije različitih međunarodnih institucija. I ja sam imala sreće da u mojoj gimnaziji u Banjoj Luci postojao klub modela Ujednjenih nacija gdje smo mi mogli da se opredijelimo za to apsolutno jednako kao i recimo za biološku sekciju književnu sekciju i tako dalje i ja sam tu došla sa nekim predumišljajem i motivacijom da želim da se bavim diplomatijom, ali tek sam tada shvatila kakav je to koncept u profesionalnom smislu. Zato što kroz taj modelu jedninih nacija vi praktično kao delegati preuzimate uloge realnih država na neki određeni realni problem u svijetu. Pa sad recimo kada uzmemo Gladu Jemenu kao Aha. temu, vi možete da budete... Njemačka, možete da budete i Saudijska Arabija pa se u odnosu na to ponašate i govorite o toj temi dakle baš kao da ste delegat te određene države i onda je to da kažem neki role play mm. gdje ti potpuno uđeš u lik, prvo što proučiš politiku te zemlje koja ti je dodijeljena, zatim što vrlo vrlo temeljno obradiš tu temu jer moraš biti spreman da o njoj diskutuješ na nivou Ujedinjenih nacija mm. I to sam radila kroz četiri godine i samim tim se i taj broj konferencija dosta nakupio. Učestvala sam na konferencijama u regionu, a onda je to prešlo i na svjetski nivo, tako da sam zaista postala pasionirani delegat modela Ujedinjenih nacija i kasnije postala predsjedavajući, a to je u suštini samo jedan viši rang gdje vi postajete osoba koja moderira diskusiju tih nekih delegata koji su u određenom komitetu.
1: E, prisjeti se za mene od svih tih konferencija koja je bila onako najzanimljivija, koju si ulogu Ne sumnjam da si svaku uh, zdušno uh, branila, ali uh, koju si zemlju najviše voljela da predstavljaš i koji konkretan problem ste rašavali?
0: Pa što se tiče konferencije, izdvojila bih konferenciju u Madridu, mm -hmm. koja je bila vrlo, vrlo no, interesantna. Lijepa
1: lokacija.
0: Madrid je od tada postao moj omiljeni grad. Dobro. Uh, I ja sam tada bila predsedavajući na uh, Komitetu svjetske zdravstvene organizacije, ali kada je u pitanju konkretna država i problem, uh, to je bio model u jednjih nacija u Berlinu, uh, kada sam ja predstavljala Afganistan na temu uh, prava žena uh, i ta se tema račvala, dakle, na uh, rane brakove u koje žene prisilno ulaze uh, i jako sam bila... Uh, počasovana što sam dobila eto, tim slučajnim odabirom Afganistan, jer je to jedna država koja je potpuno ekstremna u odnosu na taj problem. I onda sam mogla da se stavim u njihovu poziciju.
1: Jesu li to dogovoreni brakovi ili naprosto njihov izbor da uđu sa partnerom značajno ranije nego što je normalno?
0: Pa i jedno i drugo, ali na, najveći problem konkretno recimo u, u toj državi jesu ti dogovoreni brakovi koji još uvijek vuku te korijene od tradicionalnih postulata porodica koje imaju neki međusobni interes i brak sklapaju na osnovu nekog u budućnosti dobra koje bi se moglo ostvariti, a ne na osnovu da kažem, emocije neke konekcije između dvoje mladih. Tako da sam ja, eto, Kroz taj, recimo, konkretan primjer, učila o šerijatskom pravu, e, pokušavala da razumijem političku situaciju u Afganistanu e, i, kao što sam rekla, potpuno se stavila u tu poziciju gdje sam ja na toj konferenciji morala da budem predstavnik Afganistana. Dakle, ja sam pričala sve ono suprotno što je, recimo, što su recimo demokratske vrijednosti i to mi je bilo vrlo zanimljivo i obično volim te e, ekstremne situacije i u debatama i u simulacijama gdje dobijem potpuno neočekivanu stranu e, od one koja je, da kažem, e, neka sredina e, i tada zaista uživam jer tada pokušavam da shvatim perspektivu, da pronađem probleme i samim tim mi dođu ideje za, za potencijalne rješenje.
1: Recimi, da li je normalno da u takvim nekim situacijama ti u svojoj glavi Praviš paralele. I da li si u toj konkretnoj situaciji imala neku paralelu koja je bila generisana kroz tvoje neko iskustvo odgajanja u Federaciji Bosni i Hercegovine, konkretno i da li ti je takvo neko iskustvo prilikom odbrane tih stavova bilo onako handy i ti?
0: Vrlo. To otvori različite perspektive. Dakle, vi počnete da iščitavate neki dokumente, da gledate dokumentarce, priloge, intervjuje koji inače nikada ne biste. I potpuno izučite taj problem gdje se vama dešava jedan šok unutrašnji. Sve ono što ste vi učili, čemu su vas naučili, čemu su vas odgajali, dođe u jednu koliziju s tim što sada čitate i Ti kao osoba moraš da raziš kritičko mišljenje i moraš da budeš dovoljno profesionalan da te dve strane odvojiš i da pokušaš da pronađeš tu neku paralelu i da razumiješ obe strane. Možda ne možeš sa obe strane da se usaglasiš, da do kraja podržiš ili uopšte da podržiš, ali nekako te natjera da razumiješ čitavu političku, geopolitičku socijalnu situaciju. I nakon toga sam naravno... Počela da istražujem i religije i to kako, recimo, tradicije i religije mogu i zašto toliko utiču na svakodnevni život i socijalno stanje i percepciju, da kažem, svakodnevnog čovjeka.
1: Šta su ti modeli UN-a dali u dijelu networkinga i sa tim i zaključi prije u dijelu networkinga i sa tim i zaključi prije ove naše prve pauze?
0: Um, Da su mi mnogo toga u smislu da e, tamo učestvoju e, srednjoškolci i studenti e, koji su najbolji od najboljih u svojim školama, na svojim univerzitetima u, i koji imaju veliku motivaciju i aspiraciju za budućnost. E, tako da u tom smislu e, ti stekneš prijatelje koji imaju e, jednaku motivaciju kao ti, ista interesovanja u oblasti politike i diplomatije e, i neke konekcije koje sam tada ostvarila e, su mi se kasnije mnogo isplatile u poslovnom smislu, a ugotovo kao neki socijalni kapital gdje sam sa mnogima postala i, i najbolji prijatelj.
1: E, kako su ti se isplatila takva poznanstva i šta je to što ti danas radiš i gdje implementiraš to svo tvoje znanje, saznat ćemo nakon kratke palice. Evo nas nakon kratke pauze sa nama Anastasije Đorđe, mlada aktivistkinja. Nalazimo se u našoj malom studiji u Sarajevu. Stali smo kod networking.
0: Tako je, networking. E, za je skoro najvažnija tema čak sam uh, uslijed svog iskustva uh, tokom godina kreirala prezentaciju koju sada držim na različitim uh, projektima i programima za druge mlade ljude o kojima govorim o važnosti networkinga. Mm. Uh, mi svi znamo tu riječ kao recimo nešto što je u online virtualnom svijetu pa je sad sve više i više popularan LinkedIn kao društvena mreža koja je predstavnik networkinga ali ja uvijek insistiram na tim uh, iskustvima u stvarnom životu i podstičem mlade ljude da se što više izlože putovanjima, upoznavanjima mladih ljudi na međunarodnom nivou, jer to zaista stvori taj socijalni kapital koji se množe i tekako isplatiti u budućnosti. I zaista gledam po sebi kako sam u različitim državama svijeta, iako je recimo taj neki, ta neki jaz bila ta kulturološka pozadina, Po, pokušala da e, otvorim svoje srce, svoj um i pronašla različite poveznice sa e, najrazličitijim ljudima i stvorila zaista, zaista snažno prijateljstva gdje je sada e, u skoro bilo koju državu Evrope da odem imam nekog e, snažnog prijatelja i snažnu konekciju, e, tako da je to da kažem neki prioritet na kom insistiram.
1: Ono ako ne, baš u tom malom gradu. a Austriđe se našla li definitivno u Beču ili, ili nekoj okolini?
0: Upravo tako.
1: E, dobro, vratit se networkingu kroz e, međunarodne razmjene, a sada želim da otvorim jednu temu sa tobom koja onako provijava kroz tvoj CV-a, to su debate. Možeš li mi malo reći... E, šta су konkretno debatska takmičenja, šta si ti iz toga e, dobila e, danas i e, da mi kažeš kakva je tvoja uloga e, u svom tom nekom procesu.
0: Na prvo pominjanje koncepta debata svi uvijek e, pomisle na neku e, žustru raspravu, svađu, e, razminu, mišljenja i tako dalje, međutim iako debata obuhvata na neki način sve to, e, to je jedna... E, strogo u formi um, određena um, radnja uh -huh. uh, u kojoj se moraju poštovati određena pravila. Uh, Kao tako u šahu. Da, tačno, tačno tako. Zna
1: se tačno da skakač može sa tog polja na to i da pije on sa tog na to. Naprosto u životu su jako bitna pravila. To je ono što trebamo da razumijem neki ključni psiholozi danas pričaju koliko su pravila važna. Reci malo o pravila, pravilima debate.
0: Pa upravo tako, dakle to je jedan slobodniji koncept, ali opet postoje za određena pravila, ključna riječ koja moraju da se ispoštuju. Tako da postoje dva tima, afirmacija i negacija, postoji teza na koju se debatuje i ti kao debatant i tvoj tim vi ne birate na kojoj ćete strani biti, nego je to isključivo neki slučajni odabir ili odabir recimo mentora, sudije, to konkretnog takmičenja na kojem se nalazite I onda je najzanimljivije kada se ta strana koju zastupate ne slaže sa vašim ličnim stavovima i kada morate da odete u neku skroz suprotnu dimenziju da biste odbranili taj stav. A ono što se zahtjeva jesu snažne retoričke vještine i moć objeđivanja publike, auditorijuma ili tog sudije koji treba da odluči e, koja strana je odnijela pobjedu e, i onda morate zaista pasionirano sa velikim žarom da e, branite e, tu stranu, iako možda niste njen pobornik na nekom ličnom nivou. I to je za mene bilo e, zaista zanimljivo jer sam e, recimo od 15. godine kada ti još uvijek i nemaš neka potpuno do kraja formirana lična mišljenja, e, susretneš se sa nekom tezom i sad odjednom razmišljaš okej, okay, recimo teza je o gig ekonomiji o pravima radnika uh, u tim ekonomskim sistemima koji nisu još uvijek uh, ravno eh, do kraja formulisani, eh, to su recimo eh, za primjer da dam eh, ove radnike koji rade recimo u eh, dostavama hrane eh, u prevoznicima koji nisu recimo taksi i tako dalje. Eto uzela sam tu, tu temu jer je uvijek meni nekako prva pomisao eh, na nešto što je meni bilo potpuno abstraktno u pogledu recimo ekonomije gdje sam ja u tim najranijim godinama morala da se e, odlučim prvo na ličnom nivou šta mislim o toj temi, a zatim da je posmatram iz aspekta te strane koju sam dobila. I onda e, vi kao, recimo, mlad čovjek koji ima neka određena limitirana znanja, recimo u polju ekonomije ili preduzetništva ili ljudskih prava, e, natjerani ste da dobro istražite tu temu e, i da pokušate da je odbranite recimo na nivou nekog ili advokata ili velikog aktiviste kako biste odnijeli pobjedu u debati a sve to u skladu sa e, snažnim potkrepama i argumentima jer to nije neka rasprava da kažem na osnovu mišljenja ili nekih subjektivnih percepcija nego sve ono što govorite mora da bude dobro dobro potkovano.
1: Ovako generalno, da li ti više odgovara da si za ili da si protiv na nekoj prosječnoj temi?
0: pa na prosečnoj temi pa recimo protiv ja uvek volim tu neku kontru Aha. zato što možda um, čovek kada je u svojoj koži nije toliko hrabar ali kada uđe u tu ulogu debatanta može da bude potpuno slobodan da kaže šta god mu je na duši ili što mu nije na duši a da ne bude za to da kažem procesuiran ili kaženjen zato što to nisu tvoje riječi nego riječi tebe kao debatanta u tom konceptu.
1: Znači viječiti rebelijen i opozicionar, ok, se tu negdje krije. Sjećaši se na TOFUL testu, na prvom pitanju speaking, ono vjerovatno je bilo agree, disagree, jesi li se složila ili dok si vježbala za taj speaking gdje si li uh, gledala da se složiš ili da, da, da se ne složiš sa onim što ti serviraju.
0: To je super primjer toga kako kroz debatu razvijamo kritičko mišljenje i onda kada dođemo u situaciju recimo TOEFL testa, mi tu, na primjer, ne dobijemo stranu koju moramo da zastupamo, ali dobijemo jednu tezu i sad je izvoli pričaj.
1: U 45 sekundi.
0: Tako je, u 45 sekundi ti formuliši svoj odgovor, da on bude smislen, validan, da ne prekoračiš vrijeme i da opet iskoristiš najbolje moguće retorički vještine. I to je tako negdje u životu. Najčešće ćete dobiti tih 45 sekundi da predstavite neku ideju, da porazgovarate sa nekim ko vam je važan za vašu budućnost, za posao i morate vrlo promišljeno u trenutku da napravite taj takozvani split second decision Aha. kako ćete da uh, formulišete to što imate da kažete na najbolji i najefikasniji mogući način.
1: Sad me pucaju flešovi kada sam to objašnjava jednom amerikancu i kada, kada sam mu rekao upravo to što si ti sada meni rekla da je to strašna vježba da recimo zgradio 28 spratova, a možda, možda se desiš ujutro jednom godišnje sa CEO-om koji ide sa minus dva, a ti sa nule i imaš 45 sekundi da mu kažeš zbog čega je tvoja pozicija ključna u njegovoj korporaciji, zbog čega je tvoja uloga u tom projektu jako važna. Ja sve to pričam, a on stani kaže Janko. Kod nas liftu video jako brzo. Nemaš ni tih 45.
0: Znači, pa ta, tako je čitav jedan koncept nastao elevator pitch kada želite tako neku biznis ideju da predstavite, upravo tako se je. pretvarate da ste u liftu i da e, u toj stresnoj okolnosti sa vrlo ograničenim vremenom predstavite sebe e, najbolje što možete.
1: Super. E, možeš i da mi kažeš e, još samo vezano za debate, za sve one koji su zainteresovani, sada smo ih malo potakli on pričom gdje se javljaju kakva je procedura kad se održavaju takmičenja i i malo mi još daju o tome.
0: Pa najbolji e, proces jeste da krenete kroz debatni klub koji vam je najbliži. E, ja znam da u Bosni i Hercegovini postoji mnogo debatnih klubova u sklopu srednjih škola. Također evo recimo u Crnoj Gori e, Ja sam dosta srađivala sa debatnim klubovima tamo iz recimo gimnazija, u Podgorici, u Nikšiću i tako dalje, u Srbiji je takođe ista situacija, vjerujem u svim ostalim zemljama Zapadnog Valkana. Dakle, kroz vaše srednje obrazovanje da vam to postane neki onako side hustle kome ćete se posvetiti i samim tim kada vježbate i kada radite debate u svojoj školi dolaze prilike za međunarodna takmičenja na koja možete otići upoznati druge debatante iz svijeta i recimo tu pored svega ovoga što smo nabrali i kritičkog razmišljanja i retoričkih vještina i toga da budete koncizni, da poštojete vrijeme, poštojete pravila, vi vježbate i engleski jezik i da kažem ulazite u taj takmičarski duh koji je vrlo, vrlo fair play, ja bih čak rekao da ta devotna takmičenja imaju isti efekt kao recimo sportska takmičenja, samo da su pravila još stroža i da na kraju nema nekog pretiranog vremena za očajavanje, nego već nakon jedne debate dolazi druga runda, onda morate brzo da se prebacujete s jedne pozicije na drugu, s jedne teme na drugu i to vas uči, da kažem, i životu, jer dešava se mnogo udaraca sa različitih strana, mnogo padova i nemate baš puno vremena da razmišljate kako išta nego prosto to, ta refleksija dođe kasnije, a u tom trenutku praviš odluke koje moraju biti najispravnije za taj trenutak, a možda nisi potpuno trezvene glave, pa te to na neki način i vježba za život.
1: Tako je, upravo ta vježba nam i treba. Sada ću sa debate malo da skrenem, ponovo idemo neki vele slalom kroz, kroz tvoj cv vezano za međunarodne razmine. Recimi na kojim sve međunarodnim razminama si bila u kom vremenskom periodu i šta su ti takva neka iskustva donijela danas?
0: Pa, pored ovih međunarodnih takmičenja u oblasti debate različitih simulacija postoje za sve ljubitelje političkih nauka diplomatije razmine koje traju recimo od dvije, tri, četiri nedelje pa do nekih dva mjeseca, koje u tom kratkom periodu tebi pružaju potpuno znanje o, recimo, nekoj temi o kojoj se predaje na toj razmini. Konkretno, to su teme koje su vezane za politiku, za preduzetništvo, ekonomiju, vladavinu prava, demokratiju i tako dalje, gdje u tih nekoliko nedelja ti apsolutno stekneš jedan osnov uh, za recimo tvoje buduće studije ili ti to može postati sasvim dovoljno uh, o, recimo znanju o nekoj oblasti ma za koji posao se kasnije opredijelio. Ja sam konkretno učestvovala na dvije razmine jednoj u Evropi, jednoj u Americi. Um, ovo u Evropi, u Evropi bila je u Berlinu uh, Globalian Fellowship mm -hmm. um, koji je bio da kažem posebno iskustvo u mom životu jer je to... Um, To se desilo kada sam ja imala 17 godina, dakle još sam nekako živjela u toj čauri, putovala sam do tada samo turistički, to je bilo neko prvo moje profesionalno putovanje i razmjena na koju ja odlazim potpuno sama, tamo upoznajem ljude koje do tada nisam srela, koji su iz svih država svijeta i tu su iz istog razloga kao ja i svi se nekako tu snalazimo, koprecamo da dobijemo svoje parče kolača, da naučimo najviše što možemo, a takođe i da se snađemo u tom životu, konkretno ta razmjene u Berlinu, u tako jednom haotičnom, velikom gradu sa tako malo godina i sa tako puno obaveza i odgovornosti kojima smo otišli. Tako da meni se tada zaista život promijenio jer sam postala potpuno sigurna čime želim da se bavim i otkrila sam recimo neke svoje vištine i talente koje tada eh, možda nisam poznavala, nisam ih bila svjesna eh, i vidjela sam koliko je to Snalaženje i taj kameleonski način života jako važan da ti kao osoba možeš da se asimiluješ u bilo kojoj situaciji, da ipak zadržiš sebe, da zadržiš neke svoje vrijednosti, ali da budeš potpuno otvoren prema onome što ti osoba koja je sa suprotne strane stola govori i recimo sve neke predrasude koje sam možda imala u naznakama, iako sam uvijek bila vrlo, vrlo otvorena e, sam tada razbila jer u situaciji gdje za jednim stolom sjede osobe od Skandinavije, Bliskog Istoka, Jugoistoka Evrope Zapadne Evrope najrazličitijih država gradova, pozadina e, zaista promjeni, promjeni čovjeka i pokažemo e, kako izgleda svijet u malom i kako treba da izgleda čovjek koji je građanin svijeta
1: Ja sad, dok to pričaš, sjetim se jednog popularnog, modernog e, psihologa koji stalno potencira taj moment da mi smo u konkretnom momentu e, u stvari predstavnici e, socioloških korijena, znači nas, naših predaka, onoga što smo danas i onoga što ćemo biti kroz tu genezu, a ujedno smo paralelno sa tim, aj da kažem, te dvije kriblje se negdje spajaju predstavnici društva kojem pripadamo. Euh, i znamo već da jedino što nas odvaja od svog živog svijeta na ovoj planeti je taj sociokulturni aspekt i to da ni ni jedno otkriće je značajno do sada nije bilo rezultanta samo jedne individue, već kao što je to par puta na našem podkastu lepo rečeno, Ta nauka se nadograđivala i onda je jedan prvalio preko brda. Možeš li mi reći kako je kako su ta neka iskustva tebi donijela da da se da se otvoriš na taj neki način?
0: Naučiš najjednostavnije rečeno da voliš svoju državu, da ceniš ono kako si odrastao i da pogledaš uh, sebe i svoju okolinu iz druge perspektive. Jer recimo, uh, uvijek lijep primjer, uh, osobe koja je sada moja najbolja prijateljica, koja je iz Jordana. Mm -hmm. uh, recimo, Jordan je zemlja koja ima uh, mnogo, mnogo uh, političkih, ekonomskih, uh, najrazličitijih poteškoća, ali to kako je ona meni predstavila svoju državu i kako je lijepo govorila o njoj, uh, pokazalo mi je kako ja... Uh, kao građanka Bosne i Hercegovine, mogu da predstavim Bosnu i Hercegovinu u svijetu bez ikakvog pretvaranja i nekog prekrajanja činjenica. Ja sam tada postala svjesna činjenice da je multikulturalnost i multietničnost zapravo sjajna. Počela sam da razmišljam, ok, koji su to neki potencijali moje države, neki resursi koje mi imamo, koji drugi nemaju. Način u kakvoj smo zdravoj sredini mi odrasli, sakoliko ljubavi, empatije, zajedništva. I sve to nekako prezentuješ strancima na način da i oni zavole tvoju zemlju i požele da dođu u nju i onda recimo kroz sva ta iskustva kada su me god moji inostrani prijatelji posjetili u Bosni i Hercegovini oduševljavali su se tako nekim malim stvarima koje ja nisam ni primjećivala i onda sam sve više i više um, postajala zaljubljenik uh, u, i našu državu u Bosni i Hercegovini ali pošto je da kažem međunarodni podcast uh, u sve krajeve Zapadnog Balkana i evo kad već pominjem Zapadni Balkan, nakon što sam obišla sve države koje se nalaze, da kažem, u tom konceptu, eh, ja sam zapravo shvatila da sam na svakom tom tlu eh, ja dio te države na neki način, da nosim neko parče i eh, Hrvatske, i Albanije, i Makedonije i svog gdje sam se osjećala kao kod kuće i nekako sam izoštrila svoja čula i prepoznavala sam upravo te neke detalje koji su potencijali ovog našeg kraja.
1: Mogu ti kažem, dok sad to govoriš da je jedna od najvećih izazova voditelja podcasta da ugrabi onu misle o kojoj je želio da ispotencira prije neke lijepe priče. Nema šanse da mogu da se sjetim što sam ti da te pitam prije svega ovoga, ali želim da ti čestitam na jednoj sjajnoj paraleli koju si napravila. Možda ni ti, ni ja trenutno nijesmo svjesni više dimenzionalnosti u sličnosti između Jordana i federacije. I svakako i to je to neko trenutno iskustvo koje si imala ti, pomoglo da ti vidiš te neke paralele. Odlično, želio bih samo ovako, neumoljivo se približavamo kraju ovog drugog dijela, da bi malo um, ispričaš vezano za organizaciju mladih ambasadora u regionu i to se nekako lijepo nadovezuje na ovo čemu smo, gdje želimo da poentiramo, uh, od koje Od kada si član, članica organizacije i ambasadorka i reci mi koji su ključni ciljevi vizija takve jedne organizacije?
0: Mladi evropski ambasadori su koncept Evropske komisije i generalne Evropske unije koji već nekoliko godina traje u različitim državama Evrope, međutim nije dolazio dugo u ove naše krajeve, trebalo je vremena da se ovde razvije, kao i naravno sve, ali ja sam postala članica druge generacije ambasadora, to je ako se ne varam više i ne brojim neki početak 2021. godine, tako da se mi evo već približavamo trećoj godini mog mandata. I takođe je bila jedna sjajna prilika za ne samo mene nego i sve mlade ljude koji recimo imaju aspiraciju da postanu neki oblik lidera u budućnosti, da se reagrutuju u tim nekim mlađim godinama i da vidimo kako je to e, biti predstavnik recimo Evropske unije e, na Zapadnom Balkanu, kako je to e, širiti vrijednosti e, evropske, kako je to širiti demokratiju, neke lijepe priče i prilike za mlade ljude. Ja bih rekla da je najveće bogatstvo mreže mladih evropskih ambasadora na Zapadnom Balkanu to što imamo priliku jedni drugi da posjećujemo u državama, što smo imali priliku da ostvarimo dijalog na više nivoa, da se sprijateljimo i da samim tim prevaziđemo sve ono što nam je um, govoreno od, da kažem, pamti vijeka um, i da sami iskusimo um, ta iskustva iz prve ruke, da vidimo i da prosudimo sami za sebe. To mi se posebno sviđa, a naravno i sve te prilike koje imamo da putujemo recimo u Brisel ili u Strasburg, da vidimo kako izgledaju te velelepne evropske institucije, kako se tamo donose odluke i koliki uticaj mladi ljudi na te odluke imaju. Dakle, da su ti evropski zvaničnici zaista spremni da nas uključe u razgovore i pregovore Da žele da čuju uh, neke ideje koje mi imamo kao nosioci ove mlađe generacije jer ja uvijek kažem uh, mladi ljudi ne trebaju da budu samo floskula mladi ljudi, uključujemo ih u razgovor samo zato što su mladi, zato što je to lijepo začuti. Ne, nego smo mi... Uh, što je objektivna činjenica ti koji ćemo za 10-20 godina živjeti u ovom svijetu. I mi, po mojom mišljenju, ne bismo trebali čekati uh, tih 10-20 godina da se nađemo na tim pozicijama, nego već polako graditi tu budućnost u kojoj želimo da živimo. I to je ono što je meni mreža Mladih evropskih ambasadora uh, ponudila, I zaista se osjećam kao da se moj glas čuje, kao da se moja mišljenja i ideje uvažavaju i vidim taj neki direktan uticaj od ideje do realizacije koji imam i to mi se jako, jako siđa, zaista cijenim to što sam dobila tu priliku i, što, i kao mlada osoba mogu biti oslovljena sa tim da sam ambasador nečega i da imam zaista neki stvarni uticaj na trenutnu situaciju u svijetu.
1: Da li postoji neka konkretna procedura, da li član se postaje na nivou preporuke nekoga ili nečega ili možeš samo inicijativno postaneš mladij ambasad u regionu?
0: U suštini svake godine se otvara poziv i ono što je vrlo zanimljivo jeste da kao osoba ne moraš biti samo zainteresovan za politiku, nego možeš da se baviš nekom umjetnošću, različitim poljima aktivizma. Tako
1: je, kulturnom diplomatiji. Ja.
0: Tako je, tačno tako. I da prosto kada počne taj proces rekrutacije, uh, pošalje se prijava um, i Taj proces je dosta, da kažem, komplikovan, onako i srpani, ali ja bih rekla da na kraju vrijedi, ali u suštini ništa nije ni toliko komplikovano i sad abstraktno, kao i svaka aplikacija ima svoj pisani dio, zatim se snimi um, jedan kratki video sa motivacijom, prolaze se različiti krugovi, zato što uh, u komisiji su neki ljudi koji su zaista, um, da kažem, kredibilni da odlučuju o toj budućnosti ko će biti mladi evropski ambasador i... Prilika je otvorena apsolutno za svakog ko ima neku sferu interesovanja i ko ima taj neki, da kažem, poseban način na koji komunicira sa svijetom oko sebe.
1: Dakle, give take, koliko traje cilokupna procedura?
0: Pa koliko se sjačam, recimo par mjeseci, mm -hmm. uh, Dakle, e, nakon te neke prvobitne aplikacije vi dobijate pozive za neke dalje korake, međutim to u suštini bude kroz neka 3-4 e, mjeseca mm, okay. gotovo, čeka se samo na tu odluku e, malo duže dok se sve isprocesuira zato što možemo se pohvaliti velikim brojem prijava zato što je meraža zaista učinila ono za što je istvorena, a to je da privuče veliki broj mladih ljudi da se zainteresuju. Tako da, pored toga što je sve to tako lepo i divno u teoriji, zaista je služilo svrsi i dalje služi svrsi
1: u praksi. Anastasije Đorđe, puno ti hvala na, na svim ovim nekim porukama. E, ovako malo si me i motivisala, kad sam razmišljao o Spotlight podcastu i o formi, rekao sam Sve samo da nije negativa i lokal politika i time se i danas držim, ali ovo o čemu ti pričaš je je zaista politika na jednoj značajno izdignutoj dimenziji i u kontekstu toga, s obzirom da je to nešto čime se ti profesionalno i akademski baviš, Biću slobodan da te negdje pitam za tvoje mišljenje, upravo smo ispotencirali koliko je ono važno i zbog čega, i gled, jeli, stanovište e, kako ti gledaš na cjelokupnu situaciju trenutno u regionu i šta bi bila neka tvoja preporuka u dijelu vizije i da polako završamo naše lijepo odruženje za danas.
0: Prije svega e, hvala na divnim riječima i drago mi je da i ovaj podcast e, motiviše ljude i da je upravo napravljen sa tim ciljem da e, spaja e, i da pravi mostove i evo upravo taj e, faktor da e, ste snimali u Crnoj Gori i u Srbiji i sada u Bosni i Hercegovini govori mnogo toga o, o vašoj misiji. E, tako da e, ja bih rekla da mišljenje o situaciji o regionu e, ne treba kreirati na osnovu medija, propagande onoga što se servira, nego da svako koliko i kako je u mogućnosti treba da to iskusi e, Primarno i na svojoj koži. Dakle, ukoliko možete, putujte, srećite se sa ljudima, razgovarajte, nemojte se libiti da koristite neke izraze koji vas muče, da prodiskutujete o nekim temama koje su možda i bolne i izazovne, ali to jedini način da se prevaziđu ti dugogodišnji izazovi i ta retorika koja nam se servira. Moja politika, nadam se u budućnosti, uvijek će biti ta da je najvažnije ono što se dešava u stvarnom svijetu i da mi kao ljudi zaista nosimo to dobro u sebi i da smo u suštini svi na kraju isti. Nebitno je da li smo iz Afrike, iz Sarajeva ili iz Niša, mi imamo jednake mogućnosti da e, se ophodimo jednako prema svakom čovjeku. I kada to nekako razvijemo u svojoj svijesti, mislim da će nam svima biti mnogo, mnogo bolje i ja koliko god specimistično stvar izgledale sada, ja zaista vjerujem u, u našu generaciju jer sam vidjela kako se ponašamo i kako razmišljamo i mislim da e, je u narednjim nekim godinama trenutak da se prevaziđu prepreke, pa koliko uspijemo. Trebamo na kraju krajeva biti realni u svemu, kako u polju e, ljudskih frava, klimatskih promjena, međuetničkog pomirenja svime, e, svim čime se bavim. Ja uvijek insistiram na toj realnosti, ali i tom nekom tračku nade i iskri koja može da se probudi u svakom čovjeku ja zaista, zaista u nju vjerujem
1: ovo je jedna sjajna i snažna poruka tako da ti poruku više neću tražiti za kraj, daj mi u 45 sekundi tvoje planove za budućnost i da odjavimo ovaj sjajan podcast
0: planovi za budućnost su svakako akademske studije kojima sam jako posvećena, voljela bih da u toj akademiji dosta napredujem da pišem radove da se razvijam, da se obrazujem mislim da je to jako važno i ono što su planovi jeste da Stičem još mnogo međunarodnog iskustva, da odlazim na konferencije kao i do sada, da stičem prijatelje i da pozitivno utičem na svoju okolinu. Ono što je najvažnije kod mene jeste da se ta misija na kraju isplati drugima, da to ne bude samo moja priča, nego da podstakne mlade ljude i da im kažem da je zaista moguće. Stotinu vrata će se zatvoriti, ali onda ćete doći na jedna vrata i pokucaćete i neko će vam otvoriti i neko će reći ok, hajde da te poslušam i da vidim što imaš da kažeš. I e, zaista samo treba da budete istrajni e, i da se što više angažujete i ovo je poruka i za mlade i za starije. Dakle, nema odustajanja, uvijek trebate da težite ka nečemu i da imate neku svoju e, misiju koja će biti vaša unutrašnja, ali koja će se reflektovati i na svijet oko vas.
1: Anastasije Đorđe, puno ti hvala na ovakvom jednom gostovanju. Nadam se da ću negdje kroz život ponovo imati priliku da odradim podcast, emisiju sa tobom.
0: Nadam se i ja i puno sreće u daljim radu i gostovanjima. Puno hvala.